0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Myriam Ouni, fondatrice du podcast « Influence Corner ». Ensemble, on explore l'univers complexe et changeant du marketing d'influence. Ses codes, ses évolutions, ses bonnes pratiques. Et Myriam nous dévoile ses conseils pour se l'approprier avec succès. Bonne écoute Salut
1: Myriam Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci, merci de m'accueillir, c'est super chouette depuis le temps que j'écoute ce podcast, c'est <rire> une consécration Ah waouh
0: Rien que ça, je suis, je suis honorée, écoute, plaisir partagé J'ai hâte qu'on commence à papoter d'un de, de mes sujets de prédilection du moment, l'influence, et plus particulièrement... Euh, ses contours, mais aussi son futur. Alors, euh, sans plus de transition, je te propose euh, qu'on se lance directement euh, par peut-être déjà euh, bah, parler de toi, qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à euh, euh,
1: Influence Corner Ouais, comme tu viens de le dire, donc moi j'ai créé Influence Corner. Euh, ça fait à peu près deux ans que j'ai créé ce podcast-là. C'est un podcast qui va aller décrypter les stratégies d'influence euh, des marques, parce que euh, moi je suis quelqu'un qui a grandi avec la publicité à la télé, etc. Et donc euh, j'ai toujours été euh, impressionnée et aussi curieuse de savoir comment on on mettait en place ces mécanismes de, de publicité, etc. Et euh, donc, j'ai un parcours euh, marketing, euh, communication. Euh, j'ai fait beaucoup d'expériences chez l'annonceur, très peu en agence. Arrivé un moment, je me suis dit, bah, tiens, moi qui avais envie d'entreprendre, euh, j'ai voulu créer mon agence. J'ai créé mon agence qui s'appelle donc euh, Lou Agency euh, et en parallèle donc, euh, de mon podcast. Ok, génial. Ma bah, félicitations.
0: Merci. Peut-être avant de parler de tous ces projets-là, on peut revenir un peu aux bases. Comment
1: est-ce que tu définirais l'influence ah, C'est une question très, très complexe parce que pour te donner une petite anecdote, j'avais participé au grand jury de l'influence de stratégie cette année. Mmh. Tous les membres du jury ont eu du mal à définir l'influence. <rire> C'est vraiment, euh, alors si tu le prends au sens euh, plus marketing, l'influence marketing, bah, c'est euh, un créateur de contenu qui va constituer une communauté, qui aura ce pouvoir d'influence, de, de recommandation. Moi j'aime bien parler de pouvoir de recommandation mm -hmm. parce que voilà, il a créé euh, ce, ce lien de, de confiance, de crédibilité avec sa communauté et donc euh, il a en quelque sorte ce pouvoir de recommandation. Et au sens large, l'influence, je pense qu'on est tous un peu influenceurs en quelque sorte Dans son, dans son cadre euh, familial, amical, etc. On a tous euh, ce pouvoir un peu de recommandation euh, auprès euh, auprès de nos proches. Mm -hmm. et, euh, et je trouve que c'est la base même en fait de, des relations humaines. C'est que euh, les interactions euh, humaines apportent aussi euh, cet aspect d'influence. De, de, Alors aujourd'hui aussi, c'est un mot aussi très galvaudé parce que ça veut dire aussi beaucoup de choses. Avec, euh, c'est un esprit aussi un peu. Euh, péjoratif et aussi euh, par rapport à, à ce qu'on peut entendre sur le lobbying si on va plus loin dans l'influence euh, les lobbying qui, qui tentent euh, à travers leur pouvoir d'influence de, de changer euh, beaucoup de règles et d'influencer euh, les les, euh, les lois euh, etc donc euh, oui il y, y a pas mal de choses alors je pourrais pas te donner une définition euh, trop large euh, sensus, trop large mais euh, au moins voilà je te donné voilà quelques aspects de l'influence
0: bah, trop bien merci déjà pour tout ça, ça donne euh, des petits angles d'éclairage et peut-être des pistes de conversation, justement, et des petites questions que j'avais envie de te poser. Mais avant de, de parler un peu de, de ces différents angles d'influence, peut-être une question. Est-ce que euh, l'influence a évolué ces dernières années Ou en tout cas, euh, comment est-ce que tu observes, toi, son passage, enfin euh, son évolution ces derniers temps est -ce, Ou est-ce que tu observes une, une
1: évolution Déjà, c'est la première question. Et si oui, quelle est-elle <rire> ben, si tu si on prend vraiment l'influence au sens euh, influence marketing oui, elle a beaucoup évolué. Tu vois l'émergence des réseaux sociaux ont permis justement c'est quand même un, les réseaux sociaux sont un vecteur euh, de l'influence dans le sens où beaucoup de créateurs ont constitué des communautés, et sont devenus vraiment euh, au même titre que des médias, en fait, euh, avoir cette capacité à, à rassembler, à partager euh, et, euh, et à influencer. Mmh. Et je dirais que oui, le secteur de l'influence a beaucoup évolué, il a pris en maturité, ben, on n'est pas on a vu un peu les histoires qui se sont passées euh, dernièrement, et en plus, ça a reçu aussi euh, vos stars en réalité, donc... Oui. Euh, t'as pu voir un peu aussi le côté un peu négatif de, de, de l'influence. Moi, je dirais que euh, l'influence, elle a évolué d'un point de vue euh, professionnel, et après, euh, si on, encore une fois, dans, dans le, la, la définition assez large, euh, quand on parle d'influence, on parle aussi de leadership, et donc euh, ça implique aussi, bah, un peu comme les leaders d'opinion euh, qui sont pas forcément sur euh, les réseaux sociaux, euh, je sais pas, euh, un président de la République, un ambassadeur d'un pays, etc., euh, on peut les considérer aussi comme euh, comme influenceurs parce qu'ils ont euh, voilà un petit agenda à, à, à mettre en application et à des valeurs aussi à, à, à prôner donc euh, je dirais que l'influence a évolué euh, l'influence a évolué sur le plan professionnel parce que le secteur a pris énormément en maturité avec des nouveaux acteurs Aujourd'hui, on voit qu'il y a des avocats qui se spécialisent de plus en plus sur la question d'influence, même s'il n'y a pas de spécialité en, en tant que telle euh, sur l'influence marketing. Euh, il y a des talent managers qui suivent les créateurs de contenu, euh, un peu comme dans le mannequinat. Donc, il y a pas mal, ouais, de, de petits, euh, je dirais, de petits euh, facteurs qui ont permis à, à ce que le secteur évolue et que l'influence évolue.
0: Trop intéressant et petit aparté pour les auditrices et les auditeurs. Tu faisais référence à stars en réalité, en effet. J'ai interviewé dans le podcast, il y a quelques mois, Audrey Chipot qui a créé le compte Instagram Vostar en réalité qui est dédié en fait à l'alerte au dénoncement entre guillemets euh, des des abus euh, et euh, des manipulations et des fraudes par les stars de la télé-réalité, donc les influenceurs euh, sur TikTok et Instagram qui vont euh, se livrer à des pratiques un petit peu dodgy euh, comme euh, la recommandation de crypto un peu euh, un peu claquée au sol euh, le dropshipping euh, sur des produits euh, un peu dangereux euh, ou bien euh, d'autres choses euh, D'autres choses euh, comme, par exemple, euh, les arnaques euh, au CPF. Et ça, c'est hyper intéressant euh, c'est hyper intéressant de, de, de se rendre compte euh, que c'est euh, des choses qui sont peut-être un peu généralisées. Et ça m'amène à ma question, Myriam. Euh, Aujourd'hui, alors peut-être que c'est une impression, mais quand on parle d'influence, j'ai un peu l'impression que parfois, il y a un petit côté un peu péjoratif ou
1: négatif. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens de ton côté oui, plutôt. Euh, enfin, en fait, euh, si on parle d'influence au, au sens large, et encore une fois, c'est un peu la définition en fonction de là où on se positionne, mmh. ça peut être aussi euh, péjoratif. Euh, tu viens de, de citer euh, le dernier épisode que tu as fait. Par rapport à ça, l'impact de la télé-réalité a beaucoup joué sur euh, l'image de l'influence. Mmh. Enfin, le, le grand public a énormément euh, une image du milieu, oui. et ça c'est dommage parce qu'on met un peu tout le monde dans le même sac, oui. or euh, comme on l'a dit aujourd'hui des créateurs de contenu euh, qui sont euh, vraiment au même titre que des lanceurs d'alerte, et euh, le mot est fort mais enfin euh, sur plein de sujets de sensibilisation sur euh, le harcèlement, sur euh, la santé mentale, sur euh, des sujets euh, vraiment euh, des enjeux sociétaux où euh, ils jouent un rôle important et euh, ils vont jusqu'à euh, rencontrer des politiques des députés, etc. pour euh, changer les choses oui. et, euh, et, et ça c'est c'est vrai que c'est une forme d'influence qu'on qu ne voit pas plus souvent, c'est dommage, là où euh, ceux qui font de l'internité ont plus de public et plus de, de vues, et donc c'est vrai que c'est ce qu'on retient. De plus. C'est vrai, je, je te rejoins
0: complètement là-dessus et la question euh, que je t'ai posée n'était pas innocente. <rire> J'avais un peu envie de t'emmener sur ce terrain. J'en profite pour rebondir sur, euh, sur un, un mot que tu as utilisé, et tu as utilisé euh, le terme de créateur, tu as utilisé celui d'influenceur. Est-ce mmh. que tu fais une différence justement entre les influenceurs et les créateurs
1: Moi, depuis un moment, oui, de plus en plus en fait, parce que justement à travers toute cette histoire voleur, etc., il était devenu je pense obligé aujourd'hui euh, pour le bien du secteur de différencier des créateurs de contenu des créatrices par rapport à des, euh, des influenceurs télé Et je pense que vraiment le terme créateur de contenu est beaucoup plus euh, plus parlant et mmh. plus euh, significatif dans le sens où c'est vraiment de la création, c'est de la production de contenu, euh, c'est des gens, qui, euh, des créateurs ou des créatrices qui ont appris sur le tas, euh, monter une vidéo, créer une histoire, euh, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus valorisant ouais. et c'est aussi pour ça que les marques euh, font appel à eux euh, et à elles.
0: Ok, génial. Est-ce que tu... Je pense que les créateurs, sont, enfin, donc, du coup, sont de plus en plus sollicités par les marques versus les influenceurs qui sont peut-être un petit peu moins aujourd'hui dégainés, entre guillemets, sans hésiter. Est-ce que c'est du coup des courbes qui se, qui se croisent et qui vont dans des sens
1: opposés en termes de... Oui, je pense, je pense ouais. de plus en plus. Tu vois, il y, y a de plus en plus de marques qui veulent aller vers des créateurs qui ont une histoire, qui euh, ont quelque chose à raconter. Et, et là où il y a quelques années, c'était limite in de, de faire appel à des influenceurs télé réalité, parce que, une mm -hmm. de rien, ils avaient une capacité assez forte de visibilité, ils avaient une grosse visibilité et parfois ça se transformait aussi euh, à travers bah, des, des ventes, etc. Donc c'est tout ce que recherchent les marques mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu limite has been depuis oui. l'affaire euh, euh, des infus voleurs parce que euh, c'est vide en fait, il n'y a pas de message, il n'y a, a pas d'histoire euh, oui. et, et les marques aujourd'hui, euh, quand elles veulent créer de la proximité avec euh, les consommateurs, avec leurs clients finaux, bah, c'est sûr que passer à travers un créateur, une créatrice qui a une histoire c'est beaucoup plus intéressant. En plus, il y aura du travail, une implication qui est différente. Mm. Euh, le placement, moi, je pense qu'aujourd'hui, le placement de produit, il est totalement mort. Faire voilà, un mm. placement de produit en story, sans contextualisation, et même si, on, même si on, on utilise le produit depuis des années, ça sonne un peu faux. Je suis d'accord avec toi. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des plus jeunes générations qui sont
0: encore assez influençables, et on y reviendra. Oui. Mais juste avant, tu as parlé de, deux fois de l'affaire des influx voleurs. Est-ce que tu peux détailler, est-ce que c'est une affaire particulière que tu as en tête Celle avec euh, Magali Verda, c'est ça C'est ça, ça,
1: exactement, Ouais, C'est entre ben, un peu euh, Booba, le, le rappeur, qui a, euh, qui a euh, dénoncé toutes les dérives oui. que faisaient ces influenceurs télé notamment avec des arnaques, oui. Euh, des choses euh, qui, qui mettaient vraiment euh, leur communauté euh, dans des situations euh, très graves, oui. dangereuses, même pour la santé, à travers aussi des, des, euh, des, des compléments alimentaires ou des, des chirurgies esthétiques qui n'étaient pas du tout euh, homologués, etc. Et donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de comptes aussi qui, ont, qui faisaient le signalement. Et c'est euh, à travers vraiment euh, la figure de Bouba euh, qui a vraiment mis ça... Euh, euh, au vu et au sud de tout le ouais. monde et euh, donc les médias s'en sont saisis etc et c'est comme ça aussi que euh, on a pu faire de plus en plus euh, la différence entre les créateurs de contenu et euh, ces influenceurs malveillants je dirais C'est hyper intéressant et d'ailleurs je rajoute de l'eau à ton moulin
0: euh, moi il y a deux choses qui m'ont vachement marqué euh, je crois que c'était il y a un an ou quelque chose comme ça, Kim Kardashian elle s'est fait retoquer, oui. elle a dû verser, je crois, plusieurs centaines de milliers de dollars, oui. peut-être même un million, un truc comme ça, pour oui. euh, un abus d'influence, justement, vis-à-vis d'une crypto-monnaie obscure qu'elle a re refourguée à ses followers et qui, en fait, était euh, un énorme spam, enfin, euh, un scam, plutôt. Et récemment, c'est quelque chose que j'ai partagé sur LinkedIn, euh, ça m'avait choquée. Il y a une influenceuse qui s'appelle Athénaïs, qui est partie à Madrid de se faire faire des injections d'acide hyaluronique dans les fesses pour ressembler à Kim Kardashian justement, la boucle est bouclée, ouais. et qui en fait s'est fait injecter à son insu de l'huile de moteur et qui a perdu un ouais. rein. Donc c'est vrai que c'est vraiment... délirant, c'est
1: délirant ouais. en fait. Ouais, ouais, parfois c'est même au détriment de leur propre santé et c'est ça qui est problématique ici, c'est que l'influence elle peut être mal utilisée autant pour les premiers concernés, donc les créateurs de contenu, et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui euh, sur sur quoi on doit vraiment alerter mm. et euh, surtout assainir aussi euh, le milieu de l'influence. Aujourd'hui en France, on parle de 350 000 influenceurs. C'est un chiffre qui tourne. Beaucoup. Ouais, c'est énormément. Après, c'est vrai qu'il y a des micro-influenceurs, il y a des nano-influenceurs. Nano Donc euh, voilà, il y, y a un peu euh, de, de toutes les types de communautés, de toutes les tailles de communautés. Oui. Et il euh, y a tellement de sujets à adresser aussi. Donc c'est vraiment euh, aussi des sujets de niche parfois euh, qui suscitent autant d'intérêt. Euh, Ouais, et c'est hyper intéressant. Justement, ça m'amène à ma prochaine
0: question. Le marché de l'influence aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Donc en, en effet, comment il se structure Est-ce qu'il se structure par taille de communauté, par verticale d'activité, par niche d'intérêt, par typologie d'influenceurs et de créateurs Enfin, Comment ça marche aujourd'hui, ce marché Et est-ce qu'il y a des, ce sera la deuxième question peut-être, des, des codes ou en tout
1: cas des lois qui, qui le cadrent euh, oui, alors euh, pour euh, ta première question sur euh, les acteurs du marché et la taille du marché, j'ai fait à ce sujet une infographie d'ailleurs euh, justement parce que c'était une question qui revenait souvent mmh. de, des acteurs du marché et on, on, à travers cette infographie on voit très bien qu'il y a énormément aujourd'hui d'acteurs, c'est plus vraiment euh, que euh, uniquement des marques euh, qui contactent des influenceurs mais on a tout un écosystème d'agences, ouais. euh, des agences donc euh, anciennement euh, euh, publicité mais aujourd'hui plus social. Euh, plus RP aussi, euh, qui, qui accompagne les marques qui faisaient de la publicité peut-être un peu plus classique euh, à mettre en place des campagnes d'influence. De, 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 mm -hmm. Et on a aussi des agences qui sont, elles, plus du côté euh, créateur de contenu, euh, qui vont aller représenter des créateurs de contenu sur des thématiques euh, famille, euh, voyage, euh, beauté, euh, beauté et, et mode aussi, mm -hmm. euh, luxe parfois aussi. Donc euh, voilà, c'est vraiment des types qu'on retrouve parmi les, les agences d'influenceurs, on dit, même si c'est des agences de créateurs de contenu. Okay. Après, on a euh, bah, les réseaux sociaux qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vecteur euh, de, de cette création de contenu et de, de cette influence. Mmh. Euh, on a aussi un peu comme les acteurs qui sont spécialisés dans la production et la monétisation euh, des euh, des euh, contenus, donc un peu comme Webedia qui mmh. représente vraiment des talents qui créent des émissions, comme l'émission de Domingo euh, sur Twitch. Donc, il euh, y a tout un système euh, bien ficelé, je dirais, euh, qui se met en place. Après, on a aussi les cabinets juridiques, euh, les institutions comme la RPP, justement. Pour répondre à ta deuxième question, c'est euh, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. D'accord. Et Donc, ils ont mis en place un observatoire de, de l'influence responsable pour euh, mettre euh, en avant les créateurs qui respectaient la transparence sur les contenus euh, sponsorisés. Mm -hmm. et, et donc, c'est un observatoire qui aujourd'hui a trois ans. Donc, il y a le troisième observatoire qui est sorti en septembre. D'accord. Je vous invite à aller regarder. Vraiment, c'est les chiffres sont assez intéressants à, à analyser. Euh, et depuis peu, on a aussi la loi sur euh, l'influence commerciale, donc qui vraiment définit l'influence commerciale comme étant euh, un créateur de contenu qui a une certaine taille de communauté. Pas forcément de taille de communauté, mais qui a une, une communauté sur les réseaux sociaux et qui euh, met en place euh, euh, des contenus sponsorisés parmi tant d'autres. Ok, hyper intéressant.
0: Voilà, wow, Ça suscite de plein de questions <rire> en plus. Euh, Aujourd'hui, euh, du coup, quels sont les... Entre guillemets, les règles du jeu principales pour les créateurs et les influenceurs. Tu parlais justement de transparence vis-à-vis -vis des partenariats et du sponsoring. J'ai vu dans dans le cadre de ma veille que certains pays contraignent entre guillemets les influenceurs à indiquer si leurs contenus
1: sont, enfin leurs photos par exemple sont retouchées. Enfin, en France, quelles sont les les règles du jeu? Bah, à travers l'observatoire de l'influence responsable de la RPP, c'était beaucoup sur la transparence. En mmh. fait, on considère qu'un contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, c'est de la publicité. Oui. Et, euh, et donc, à ce titre-là, on doit euh, informer euh, les viewers euh, de manière générale, pas uniquement la communauté, qu'ils euh, euh, qu vont voir un, un contenu euh, sponsorisé. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a aussi bah, tout ce qui est interdit. Donc, euh, depuis la loi, ça a été beaucoup plus euh, spécifique et spécifié sur bah, la médecine euh, euh, esthétique, euh, euh, tous les... tous plein d'éléments en fait qui permettent, euh, qui rendent dangereux l'utilisation d'un produit donc il euh, y a déjà l'alcool qui, qui est prohibé en fait dans la publicité mmh. euh, on a tout ce qui est aussi euh, lié à, aux cigarettes électroniques etc donc euh, pour te dire même sur le fait de manger euh, euh, équilibré euh, quand on, dans le cadre d'une sponsorisation il faut faire attention à ce que euh, le plat ou le, 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 la marque qu'on met en avant, la marque food qu'on met en avant soit euh, dans un contexte où on ne, la télé n'est pas Allumer pour pas euh, influencer sur des comportements qui pourraient être euh, pas bons pour la santé, ouais. etc. Donc, ça va assez loin et d'où l'idée aussi que chaque marque et chaque agence spécialisée puisse connaître bien les règles de son secteur. Ok, ah ouais, vachement intéressant. Et tout ça, peu importe la taille de la communauté. Oui, peu importe la taille de la communauté. À partir du moment où on a un contenu sponsorisé, ça s'appelle de l'influence commerciale et donc il faut euh, il faut informer euh, les viewers. Même si les viewers c'est à maman et grand-mère <rire> oui, Même si c'est... Si et <rire> et ça, ça a posé quelques soucis justement en termes de liberté d'expression. Ouais. Euh, je ne te le cache pas, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont posés la question. C'est mmh. à partir du moment où euh, je promeus juste la marque de mon ami parce que c'est mon ami que m'a, j'ai pas été payé pour. Ouais. Est-ce que c'est -ce est du contenu sponsorisé et, euh, et la réponse, était Oui.
0: Ok, super intéressant. Alors du coup, ça m'alerte un petit peu, parce que justement, ça m'arrive de relayer euh, le contenu euh, des copains gratuitement. Et euh, je ne le dis pas forcément. Euh, ok, ok, moi, je vais me remettre d'équerre. Euh, et du coup, je te posais cette question, euh, peu importe la taille de la communauté. Je, tu l'as brièvement mentionné, mais tu disais qu'il y avait des micro-influenceurs, des macro-influenceurs. Euh, Aujourd'hui, les ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes catégories et des différentes justement, tailles de communautés et de leur euh,
1: peut-être de leur particularité à chacune oui bah pour commencer en fait euh, au début euh, il n'y avait pas forcément de classification et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas forcément des classifications par taille de communauté mais okay. ce qu'on peut retenir la plupart euh, des, des gens seront d'accord je pense euh, de sur ce que je vais dire mais on a les nano influenceurs qui sont vraiment euh, les, les créateurs de contenu qui ont moins de 5000 abonnés mm. euh, parce que voilà ils ont encore une petite communauté et généralement c'est des communautés très engagées euh, qui euh, qui c'est vraiment le stade le, le stade le plus euh, le très intéressant en tout cas pour pour les marques parfois qui n'ont pas forcément beaucoup de budget d'aller vers des nano influenceurs mmh. euh, qui aujourd'hui sont même euh, euh, à qui on fait appel pour euh, faire de l'UGC si, si tu es familière avec le terme moi oui mais on peut peut-être euh, rappeler aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est le user generated content je te laisse euh, décrire ça oui, euh, bah, tu as un super accent en plus, euh, je sais pas <rire> le dire. <rire> euh, L'UGC, c'est euh, normalement des contenus qui sont créés par les clients et les consommateurs, mm -hmm. donc... Euh, tu, tu passes dans une boutique, t'achètes quelque chose, t'en parles naturellement sur tes réseaux sociaux, tu tagues la marque ou tu mets un petit hashtag, c'est considéré comme du contenu généré par les utilisateurs. Mmh. Et, et donc ça, c'est devenu très important pour les marques parce que c'est très authentique et généralement, en plus, c'est fait à des tailles de communautés très petites et donc il y a, y a vraiment un, un, une fidélisation, un, un retour sur sur en termes de... de, de de messages retenus c'est super intéressant pour les marques bien. Et, euh, et donc de ces dernières années c'est devenu vraiment un, un, quelque chose de très très intéressant et notamment avec l'essor de TikTok mm -hmm. où on peut voir on peut tomber sur des publicités euh, ça se fait beaucoup dans la beauté euh, et les cosmétiques euh, de, de contenu de, de, de femmes ou d'hommes qui utilisent un produit et, et qui euh, euh, qui en font vraiment la promotion euh, donc ça c'est euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus de, grâce à TikTok, et c'est euh, généralement des, euh, des micros ou des nano-influenceurs qui le font. Ok, Voilà, tu me dis hein, si c'est pas assez clair. Euh... Si, si, ça me le paraît très très clair. Et ensuite, tu as les gros influenceurs, du coup, j'imagine, par opposition c'est ça, exactement. Tu as les micro-influenceurs qui vont, eux euh, peut-être, euh, à partir des, si on veut vraiment une classification par taille, qui vont commencer à 10 000 et 50 000, je dirais. Après, mmh. voilà, c'est encore une fois euh, euh, propre à chacun de savoir qu'est-ce qu'un micro-influenceur. Ouais. Mais au-delà des, des, des 50 jusqu'à 100, voire 200, il y a même une classification un peu intermédiaire par rapport aux, aux macro-influenceurs, c'est les mid-influenceurs, où vraiment, voilà, c'est quand même, ça devient important, c'est une communauté, c'est un créateur qui est certainement à 100% sur son activité de création de contenu, mmh. qui publie tous les jours, et donc ça, c'est vraiment des tailles de communauté qui deviennent aussi intéressantes pour des objectifs de notoriété d'image de marque pour, pour les marques, et après, tu as les top influenceurs, donc c'est des Lena des Justria, des Squeezie, qui ont vraiment qui vont en fait au-delà de la création de contenu, parce que c'est vraiment pour moi euh, des créateurs qui euh, ont su euh, développer euh, tout un message au-delà même de, de ce qu'ils faisaient au début. Mmh. Tu vois, une, une situation, par exemple, euh, parle beaucoup de mode et beauté, mais euh, tu, on peut la retrouver sur certains sujets euh, très pertinents et, euh, et, euh, et, et, et qu'on écoute surtout.
0: Ouais, c'est sa personne, c'est sa personnalité, c'est euh, son lifestyle finalement qu'elle qu vend aujourd'hui. Oui, exactement. Ouais, c'est assez passionnant. Je, je suis plutôt fan d'elle. J'avoue que j'en parle <rire> assez souvent. Et d'ailleurs, je dis euh, assez souvent dans des interventions que pour moi, c'est une des seules influenceuses qui a réussi, en tout cas à, à mon sens, hein, à passer d'une audience très engagée à vraiment carrément une communauté sur Instagram. Enfin, ouais. et, et en dehors d'Instagram, mais vraiment des, des, des fans qui sont sur fans et qui se réunissent et qui sont réunis par leur passion euh, pour les na situations. Tout comme Taylor Swift a des a une une Swift Army ou les Swifties, c'est ouais. ou celui qu'on les appelle. Je trouve ça assez intéressant, mais on y reviendra. Hyper hyper cool pour les personnes euh, enfin les marketeurs, les communicants qui nous écoutent et qui se sont peut-être pas encore forcément lancés dans dans le marketing d'influence. Concrètement,
1: euh, comment tu t'y prends par quoi tu commences euh, comment tu fais du marketing d'influence je pense que déjà il faut bien connaître son produit, son marché, euh, connaître un peu aussi les frictions euh, du, du marché, les problématiques euh, de ses clients mmh. parce que euh, on voit de plus en plus de, de campagnes et c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure que le placement de produit est, est, est mort pour moi. Parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà du placement de produits pour créer toute une histoire autour de, de la collaboration. En fait, mmh. une co-construction qui soit hyper, hyper intéressante à, à partager avec l'ensemble de la communauté. Et, et donc, connaître voilà, les problématiques de ses clients pour créer un message qui soit, soit drôle, si c'est le, le ton de la marque, qui soit impactant, qui, qui est vraiment une... Mmh une différence euh, par rapport à ses concurrents aussi, parce que euh, ça aussi, c'est super important. Mm. Et je dirais aussi qu'il faut euh, vraiment mettre en, en place deux étapes. Donc, c'est vraiment la partie étude audit. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Vers quel créateur aussi euh, Avec quel créateur j'ai envie de collaborer mm. De vraiment avoir un, un espèce de, de persona, de créateur euh, qui ressemble aussi à l'audience cible. Euh, parce que ça c'est aussi euh, in fine on veut mettre en avant son produit et son marché et son son, son sa marque donc oui. euh, c'est important de parler aux bonnes personnes Exactement. et après je dirais aussi de faire attention une fois qu'on a créé ce persona là de pouvoir déterminer euh, vers quel type de créateur euh, aller donc ça veut dire euh, définir la taille de communauté, le taux d'engagement quel est le par rapport au message que je veux faire passer quel est le créateur le plus euh, habilité on va dire à, à transmettre le, le message et mmh. même euh, ça, se l'approprier euh, donc ça c'est vraiment cette première étape et ensuite on passe sur une étape un peu plus opérationnelle où on va aller voilà, chercher ces créateurs-là en fonction aussi du budget. Donc, est-ce qu'on va vers des gros influenceurs ou des petits influenceurs mmh. Est-ce qu'on va privilégier, par exemple, des petits créateurs de contenu pour et plusieurs, ou bien aller vers un créateur de contenu et collaborer avec lui sur le long terme. Donc voilà, mmh. ça aussi c'est des c'est des, euh, des questions à se poser ouais. euh, pour faire du, du marketing d'influence.
0: Hyper intéressant, et du coup, bah ça m'amène à, à une question très pratico-pratique. Comment on fait pour identifier les bons créateurs et influenceurs avec qui s'associer sur des campagnes ou dans cette logique pardon, du coup de, de marketing d'influence Et, et au-delà de trouver les bons, identifier les bons, comment on, on s'assure de poser les bases d'une collaboration euh, saine
1: qui marche bien ouais. Alors, euh, pour répondre à ta première question sur euh, comment on les trouve, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, il y a des technologies qui nous le permettent. Okay. Il y a une espèce de, de, de bande de, de base de données, des annuaires de, de créateurs de contenu à travers des API qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui prennent tout de, des réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, on va aller se demander est-ce que j'ai envie d'aller parler sur Instagram, sur TikTok, sur, sur euh, Twitter, sur, euh, en fonction voilà, du, du réseau social, sur Snapchat aussi mm -hmm. euh, et une fois qu'on a défini un peu ce, ce, le média, on va aller euh, définir des tailles de communauté. Voilà, j'ai envie de, de targeter environ, euh, de cibler environ euh, 100 000 personnes sur le mois de, de juin. Euh, ben, je vais essayer de voir en fonction des créateurs de contenu que j'ai. Dans cette base de données, je vais. En fait, c'est des critères que tu remplis. Donc, euh, taux d'engagement, euh, taille de communauté, euh, sujet aussi, c'est super important. C'est-à-dire que si tu as un sujet voyage, autant aller vers des créateurs voyage, même si le lifestyle ça marche très bien. Mais voilà, c'est c'est euh, des spécialisations qui peuvent être intéressantes à avoir. Mm -hmm. On va aller choisir le taux d'engagement. Donc ça, c'est aussi, c'est de plus en plus euh, un indicateur. Qui, euh, qui rassure les marketeurs, je dirais, le taux d'engagement, parce que euh, voilà, ça nous donne un peu euh, le point de vue sur euh, est-ce que ce créateur-là sait parler à sa communauté, est-ce que sa communauté est assez fidèle. Mmh. Moi, je dirais aussi qu'il faut ajouter peut-être le taux de croissance, donc c'est vraiment euh, euh, combien le, le créateur de contenu euh, gagne de, de, de followers sur euh, une période, parce que ça aussi, c'est un signe que euh, son contenu est, est vraiment viral ou qu'il euh, il intéresse beaucoup et après en parallèle du taux d'engagement du taux de croissance, il y a le taux de saturation, mmh. c'est le taux vraiment euh, qui dit qu'il fait énormément de partenariats et que euh, finalement euh, les audiences ne sont plus réceptives aux messages. En fait, il y a tellement de marques sur son compte que euh, c'est pas assez euh, c'est pas assez intéressant d'y aller dans le sens où vous allez être noyé dans euh, dans du contenu sponsorisé euh, à tout va. OK. Passionnant.
0: Euh, ça <rire> fait beaucoup de choses à garder en tête, Cécilie, mais euh, très bien. Ok, cool. Merci pour, euh, pour ces conseils. Autre question par rapport euh, du coup, à, à ces codes de l'influence. Quels sont les différents types de partenariats, en tout cas euh, de modes d'influence, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, que les marques peuvent envisager en termes, de, tu vois, en termes de format, en termes de déroulé, en termes de campagne
1: Ouais. On voit de plus en plus des événements euh, liés à l'influence, donc c'est des marques qui vont euh, avoir toute une scénarisation, là on, on, on parle en, on est à l'approche de Noël de fin, de les, des fêtes de fin d'année, il y a beaucoup d'événements qui sont euh, créés pour rassembler les, les créateurs de contenu créer cette, cette proximité avec les créateurs de contenu avec qui on a collaboré mmh. ou bien euh, ou pas encore et qu'on aimerait rencontrer d'abord établir une relation euh, saine et de voir si euh, on peut faire des choses ensemble euh, autour voilà, d'une scénarisation donc ça, j'avoue que c'est beaucoup pour euh, peut-être euh, des marques qui ont un certain budget euh, et qui sont déjà peut-être un peu matures euh, sur le sujet de l'influence. Mais si on va euh, simplement, il y a de la co-création, vraiment toute simple. Euh, c'est euh, faire du placement de produits amélioré ou augmenté. Donc euh, c'est euh, créer toute une histoire euh, autour d'un message clé avec le créateur, une vidéo qui soit assez... Euh, euh, impactante, virale et euh, qui respecte aussi les codes de, 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 des réseaux sociaux tout en respectant aussi les valeurs de la marque et les valeurs du créateur et de la créatrice. Mmh. Euh, donc ça c'est de la co-création euh, classique. Après il y a aussi euh, toutes les collections aujourd'hui qui euh, qui sont créées en collaboration, oui, avec euh, des, des créatrices ou des créateurs. Donc ça peut être dans la mode, ça peut être euh, ça peut être vraiment dans tout type de, de, de secteur. Bah oui, on Ça parlait notamment bon. de l'Ena Situation qui avait fait ouais. euh, des sneakers pour Adidas. Exactement. D'ailleurs... Euh qui, euh, qui C'est une, vraiment, une en termes de, justement, sur les fusées de communauté, c'est vraiment intéressant comment elle a intégré sa communauté euh, dans tout le processus de co-création mmh. euh, avec Adidas, et ça, c'était vraiment sa force euh, absolue, je dirais.
0: Ouais, trop intéressant. Génial, pardon, je t'ai coupé, donc, tu disais de la co-création de collection
1: euh, Capsule oui, Co-création capsule. Euh, on a les événements donc, et on a aussi tout ce qui est takeover. Alors j'avoue que ça se fait de moins en moins, ou bien peut-être pas beaucoup en France. Mais les takeover, c'est vraiment euh, donner les clés de, de sa stratégie éditoriale, euh, réseaux sociaux à un créateur de contenu mmh. euh, pendant un laps de temps. Ça peut être euh, pendant euh, euh, voilà un événement euh, marquant de la marque pour les 50 ans, pour les 20 ans. Euh, voilà pour créer vraiment euh, ce, ce, ce contenu et ça apporte énormément ce type de, de le ouais. takeover, euh, ça apporte énormément d'appétence, je ne sais pas comment le dire, mais ça crée énormément d'engagement de, sur le compte de la marque, et, euh, et ça change en fait de, des communications toutes lisses que mm -hmm. les marques peuvent faire sur leurs réseaux sociaux. Okay. Donc on voit vraiment une différence, et ça c'est euh, assez intéressant aussi comme, euh, comme concept.
0: J'avoue, euh, c'est vrai que pour le lancement de mon livre « Le pouvoir des communautés », j'avais fait un takeover de la newsletter de Shine, <rire> Donc bien. Du coup, j'avais écrit leur newsletter à la première personne euh, du singulier, ce qui était assez intéressant euh, et en effet euh, un format un peu euh, impertinent ou en tout cas qui te permet de ouais, renouveler ta, ouais, ta tonalité éditoriale. C'est assez cool, en effet. Excellent exemple. Trop bien. Je me demandais un autre truc. Tu as utilisé plusieurs fois le terme « communauté ». En parlant justement euh, euh, des bases de followers euh, des créateurs et des influenceurs, chez Communo, on a tendance à distinguer les notions d'audience et de communauté et on a une définition spécifique. Pour nous, l'audience, c'est justement ce que tu vas avoir sur les réseaux sociaux et c'est des gens qui vont suivre ta marque, voire interagir avec la marque. Mais c'est des relations un peu unilatérales, par exemple les followers, donc like tes posts, tes commentes, t'envoies des DM, mais ils n'interagissent pas forcément entre eux et la communauté c'est plutôt ce qu'on va retrouver sur un outil généralement fermé comme un Facebook groupe, un WhatsApp communauté, etc. Là où les gens en fait euh, sont fédérés autour d'un enjeu ou d'un objectif commun et là où ils vont pouvoir enclencher des conversations, des collaborations, euh, se rencontrer, euh, partager des choses, se soutenir, s'épauler, etc. Bref le but de la communauté quoi. Et du coup on a tendance à dire que c'est difficile d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je peux te rejoindre sur un, un aspect, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux aujourd'hui se font un peu la course de, euh, de qui, euh, aura, euh, qui pourra créer ce concept de communauté, euh, mm -hmm. euh, notamment avec Instagram, le canal de mm -hmm. diffusion qui a été créé euh, euh, récemment mmh. et qui a permis à certains créateurs justement d'avoir peut-être ce côté un peu privilégié avec euh, les créateurs de contenu ou même des solutions euh, payantes qui permettraient à, à des, euh, des euh, audiences de créateurs de contenu à pouvoir payer du contenu, enfin euh, euh, payer le créateur pour avoir du contenu exclusif. Mmh. Ça c'est euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui fait pas mal réfléchir les plateformes. Euh, social media, je dirais quand même que les créateurs de contenu qui ont vraiment réussi à fidéliser une audience la transforment en communauté. Oui. Je ne sais pas si euh, c'est assez euh, explicite, mais euh, pour moi, en fait, euh, tu, quand, pour reprendre euh, l'exemple de situation, euh, malheureusement, quand elle vit euh, des clashs ou euh, qu'elle est euh, cyberharcelée, on a une communauté qui va aller la défendre, qui va aller euh, vraiment... Euh, défendre sa personne, défendre ce qu'elle fait à travers vraiment des de, de, du travail qu'elle a fait euh, et, et ça je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même style de communauté même mm -hmm, si on pourrait mm -hmm. dire que c'est des fans mais euh, mais voilà pour moi ce serait euh, vraiment dans ce sens là et après si on revient sur le terme des, des plateformes social media, on sait que TikTok marche davantage sur sur le style de communauté tu vois c'est pas vraiment en fait ce on met pas forcément l'emphase sur le nombre d'abonnés sur TikTok, ouais. mais sur euh, des sujets qui vont rassembler des communautés. Et euh, tu as des hashtags, en fait, qui vont permettre à certaines communautés de, euh, de pouvoir suivre du contenu qu'elles euh, qu qu aiment sans forcément s'être attachées à la personne ou créateur en question. Trop bien. Bah, tu
0: anticipes justement la dernière question que j'avais envie de te poser qui était est-ce que les codes de l'influence, pas de l'influence, pardon, <rire> je sors suis... de la SNCF, je suis euh... <rire> traumatisée. Euh, les... Est-ce que les codes de l'influence varient en fonction des plateformes
1: et des réseaux sociaux je dirais que TikTok a pas mal chamboulé les choses, ça c'est vrai, parce ouais. qu'on a des marques aujourd'hui qui sont un peu réfractaires à aller sur TikTok, elles savent pas trop comment euh, comment faire. C'est pas les mêmes statistiques sur Instagram, donc elles auraient tendance à rester sur Instagram parce que euh, la, tout simplement la la, la la maturité sur le sujet est beaucoup plus intéressante et mmh. les codes de l'influence sur Instagram sont plus connus. On va dire qu'aujourd'hui même hein, quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, dans l'influence, reconnaît les codes d'un placement de produit, par exemple. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui, qui est important à, à avoir en tête. Mmh. Je dirais que globalement, ça reste pareil. Après, il, y a, il faut bien sûr, à chaque fois, euh, éviter de dupliquer le message. Ça veut dire qu'il y a certaines marques qui vont vouloir euh, dupliquer le, le Reels qui a été fait sur Insta, le, le republier euh, sur euh, TikTok dans l'influence, donc euh, pour le créateur de contenu. Mmh. Alors, c'est quelque chose qui peut être bien, mais... Mais vraiment, je ne sais pas si on peut gagner quelque chose à faire ça dans le sens où, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, TikTok, euh, c'est beaucoup des sujets euh, qui sont en, en lien avec ce qu'on aime ou ce qu'on recherche de base, et c'est pas vraiment le créateur qui va permettre, euh, qui va engranger une, une certaine audience ou communauté. Ouais. Ça change, mais ça reste pareil si, euh, si <rire> je vous permets la réponse. <rire> non, je vois,
0: c'est une très belle conclusion d'ailleurs. <rire> same, same, but different, euh, oui, comme oui. on dit en Asie. Ok, trop cool. Bah, écoute, Myriam, merci beaucoup pour euh, ce témoignage et ces conseils. C'est vrai que l'influence, c'est un sujet passionnant, tortueux également. Et ouais. euh, je trouve que tu nous as, enfin, euh, j'espère que les auditrices et les auditeurs seront d'accord avec moi, mais je pense que tu nous as pas mal euh, aiguillés et guidés à travers la jungle. Euh, que ça peut représenter vie d'extérieur. Si, <rire> euh, si ça
1: peut aider, je suis ravie. Euh, et vraiment euh, toujours un plaisir d'écouter tes podcasts euh, et de découvrir euh, plein de personnes intéressantes. Ben merci
0: beaucoup. Écoute, je te souhaite une belle journée et encore merci pour euh, ton témoignage.
1: Merci à toi. À très vite, Noémie. Salut.
0: Alors, vous êtes convaincue de la pertinence de vous lancer dans une stratégie d'influence je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un incontournable dans la stratégie des marques, mais qu'il est essentiel d'en maîtriser les codes pour éviter de se planter ou d'envoyer le mauvais message à votre audience. Alors l'influence, oui, mais avec les bons créateurs pour porter le bon message et avec des objectifs clairement définis. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.